0: Wir reden heute über einen Hype, der es fasziniert, aber gleichzeitig auch ein bisschen gruselt. Es geht um künstliche Intelligenz und die Frage, ob jetzt die Maschinen die Welt und unsere Jobs übernehmen und wie ich wenigstens als Aktionär davon profitieren kann. Ein Gespräch mit dem Silicon Valley-Kenner und Fondsmanager Michael Schäfer. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Schäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Heute ist Samstag, der 10. Dezember. Und von einer Jahresendrallye, da war ehrlich gesagt in dieser Woche gar nichts zu spüren. Nee. Vor allem von, ja, von den wichtigen Zinsentscheidungen, die uns ja dann jetzt erwarten. Mhm. Mittwoch, Fett, Donnerstag, EZB. Da wollten sich die Investoren nicht wirklich mit Käufen festlegen. Zumal die paar Konjunkturdaten, die es gab, die fielen wesentlich stärker als mhm. erwartet aus. Und
1: dann hatte man wieder Inflation, das ist das alte Spiel, ihr kennt es ja. Und dann gab es auch noch ähm, die Klage, der amerikanischen Kartellbehörde FTC gegen die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft. Und das sorgte auch nicht gerade für Laola, weil, denn wenn jetzt Big Tech weiter so unter großer, starker Kontrolle ist und noch nicht mal dieser Deal durchgeht, wo ja bisher Microsoft ja eigentlich, das waren ja die Guten, als damals irgendwie Facebook geladen waren und äh, Amazon und so, war ja gar nicht dabei, Microsoft. Und jetzt auf einmal kommen die auch so ein bisschen unter die Big Tech-Kontrolle. Und das ist natürlich schwierig, weil dann alle denken, naja, dann wird Big Tech keine großen Übernahmen mehr machen können. Und das ist natürlich tendenziell eher negativ. Und deswegen war das, die Stimmung insgesamt recht negativ. Der DAX verlor trotz eines versöhnlichen Freitags über die Woche gut 1%. Und an der Wall Street, da waren die Verluste etwas größer. Ähm, ja, bei Tech, aber auch
0: bei den normalen Werten, gerade Energie, war dicke Minus. Ja, aber bei Tech ähm, war schon auffällig das große Minus äh, bei Alphabet von fast 7%. Und dann wiederum das Plus von äh, bei Nvidia und AMD von gut 2%. Und das könnte eben auch an einem neuen Hype liegen, der uns diese Woche ereilt hat. Es geht ja mal ganz schnell mit diesen Hypes. Mhm. Äh, und wer auf Instagram unterwegs war, der sah lauter Avatare, keine F NFTs, sondern es ging um die App Lenser. Und die hat mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eben auch Selfies Avatare gemacht. Und das hat dich, die ja ganz kribbelig gemacht. Ne? Natürlich, sobald diese
1: Lenser-App auch in den, in den App-Charts mit in Amerika warst, da war es glaube, unter den größten zehn und in Europa oder in Deutschland war es Platz zwölf oder so. Also da tauchte die Lenser-App auf und ich habe es selbst das auch gemacht. Man kann seine Nase verkleinern. Und andere schöne Sachen. Toll, toll, toll. Ja, ja aber nicht nur, nicht nur die Bilder waren, waren, haben den Hype genährt, es gab ja auch noch eine andere Geschichte. Und zwar bei LinkedIn beispielsweise gab es ganz viele gut geschriebene Motivationstexte. Und man dachte, welcher Mensch schreibt so lange Motivationstexte? Beispielsweise eine von Christoph Gerber, so eine Apotheose an den Mittwoch, also ein Lob an den Mittwoch. Und dann äh, schrieb er da so drunter, der Tag sei unscheinbar, aber zu Unrecht, denn man könne an einem Mittwoch bereits die Erfolgsbilanz der ersten beiden Tage ziehen und dann natürlich nochmal für den Rest der Woche die Erfolgspläne schmieden. Und ich dachte so, hä, Christoph Gerber solche Texte? Aber es war halt äh, auch... Mithilfe von KI.
0: Ja, es stellte sich nämlich heraus, dass eben viele Texte mit Hilfe der künstlichen Intelligenz Chat GPT verfasst worden waren. Wir haben ja hierbei alles auf Aktien beziehungsweise Laurin und Philipp haben ja schon mhm. ausführlich auch darüber berichtet und sogar und ein Teil war von denen skriptet. Ja, 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 das war sehr ja. klug und spannend. Bist du echt Sommerfeld? Jetzt hier? Ja. Man weiß es nicht. Das ist
1: genau, das Du weißt es der und ich Zweifel. weiß es auch, aber es ist der neue Zweig, mit dem wissen ja. dies.
0: Innerhalb ja. weniger Tage auf jeden Fall hatten sich mehr als eine Million Menschen dort angemeldet, um, um mit AI, also künstlicher Intelligenz, zu chatten oder Texte oder Softwarecodes zu verfassen. Für uns wiederum hier in unserer Wochenendfolge, Folgen, kommen gleich dazu, mhm. Grund genug mal genauer auf diesen Hype zu schauen und uns einen Experten einzuladen, der sich mit Tech so richtig gut auskennt. Doch,
1: bevor wir jetzt zum Gast kommen der wirklich spannend ist und auch spannende Thesen hat, müssen wir noch ein Experiment oder einen Test ankündigen. Denn die Samstagsfolgen, die waren ja in den letzten Wochen in der Regel so 90 Minuten oder sogar länger. Ich weiß, das Wunderkind war, glaube ich, sogar zwei Stunden. Ja, knapp, knapp zwei Stunden. Und dann gab es jetzt eine große Strategiesitzung unserer Podcast-Expertinnen und Experten. Und eine der Ideen war doch einfach mal die ganze Sache portionsgerecht für die Hörerinnen und Hörer zusammenzuschneiden, weil keiner doch irgendwie zwei Stunden hören würde. Und so war die Idee, die Bonusfolge in zwei zu teilen, damit dann auch wirklich jeder und jede bis zum Schluss hören kann.
2: Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich, im Rabiga, uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur zehn Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das bringt der Tag gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein.
0: Mittelalter wurde doch gevierteilt. Ja, da
1: ist, so, da ist Zweiteilung gar nicht so schlimm, lieber ja. Nando. Ja,
0: Aber tut gar nicht weh. Oder Im ernst? Doch. Ja, das werden wir sehen. Also sagt uns doch einfach mal, was ihr von der Zweiteilung haltet. Also hört, hört euch das an, macht euch eine Meinung. Ähm, und ja, genau, sagt uns, was ihr davon haltet. Ist das ein Dienst am Podcast-Hörer oder ist es nicht? Fest steht, Michael Schäfer heißt unser Gast. Er ist Fondsmanager bei Union Investment. Und er ist nicht zuletzt deshalb sprechfähig, weil er regelmäßig in Silicon Valley fährt und auch mehr als eine Milliarde Euro managt. Herzlich willkommen, Michael.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Michael, man kennt dich zwar
1: schon aus dem Fernsehen. Und vielleicht auch schon aus dem Funk. Aber nicht alle, werden. ich kenne den Namen Michael Schäfer. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich jetzt mal in so einer Art eine Minute Elevator-Pitch hier vorstellst, sagst, was dich ausmacht, was so deine technologischen Vorlieben, Gaben oder Erkenntnisse sind. Und die Leute dann wissen, was sie die nächsten 60 bis 90 Minuten hier erwarten dürfen. Michael, deine Minute läuft jetzt.
2: Vielen Dank. Wie die meisten wahrscheinlich wissen oder wahrscheinlich gar niemand weiß, ich bin Portfolio-Manager bei Union Investment und wir haben bei Union Investment immer eine Doppelrolle. Wir sind Portfolio-Manager und zeitgleich Research-Analysten. Auf der Research-Seite habe ich das ganz, ganz große Glück, für Tech-Unternehmen zuständig zu sein. Das heißt, vor allem im Softwarebereich, im Internetbereich, im Payment-Bereich. Und das hat einen super angenehmen Nebeneffekt, dass ich oft im Silicon Valley und in San Francisco sein kann, und dort dann viele der, der spannenden Gründer und Persönlichkeiten direkt treffen kann, mich mit ihnen austauschen kann über ganz, ganz viele Themen. Und dabei habe ich noch 23 Grad im Schatten und nicht wie hier den, den ersten Schnee. Also super spannende Tätigkeit. Auf der Portfolio-Manager-Seite kann ich dann auch in diese Unternehmen investieren, da ich mit Kollegen zusammen die die Wachstumsfonds bei Union Investment manage auf der europäischen, auf der globalen Sicht und ähm, das macht natürlich super viel Spaß. Alles, was wir heute besprechen wollen um künstliche Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning ähm, oder GPUs von NVIDIA, können wir investieren. Und kann ich jedem auch nur ans Herz lecken. Wahnsinnig spannende Technologien muss man gesehen haben.
1: So, jetzt hast du zehn Sekunden. Hast du zwar überzogen, aber das, das gönnen aber ich wir dir mal. Bin, wir sind
0: so richtig gespannt jetzt. Ja. Das kann ich, also Für mich kann ich das schon mal sagen. Ja, auf jeden ich Fall. Auch, Wobei ich immer noch an die 23 Grad so ein bisschen denke, muss ich gestehen. Ja, das Wetter Oder? ist
1: wirklich sehr garstig geworden. Das ist äh, ja nicht so schön. Ein Kollege hat ja bei uns jetzt eine Woche lang ohne Gas mal probiert und das Experiment muss furchtbar gewesen sein. Die Ehe hat so gerade so
0: gehalten wohl. Gut, aber Zumal er auch mit Gas kocht oder ja. hätte kochen müssen, konnte ja. aber nicht. Also deswegen jetzt gehen wir lieber so ins 23 Grad Klima, Silicon Valley, die großen Visionen. Die ja jetzt gerade hier zu uns geschwacht sind, muss man ja sagen. Das war ja irgendwie geführt eine Woche, wo der KI-Hype, der Künstliche Intelligenz-Hype über uns gekommen ist.
1: Genau, es gab ja diesen Launch von diesem Chat-GPT, das war das eine. Und das andere, die Foto-App Lenser, die gibt es zwar schon länger, aber da muss jetzt auch so ein Relaunch gewesen sein. Und ähm, da machen das posten jetzt alle Bilder bei Instagram, wie sie noch schöner aussehen, als Helden, als Avatare. Und selbst ich kann mir eine große Nase etwas kleiner machen. Also ich war begeistert, die App kann vieles. Und auch diese Chat-GPT äh, kann auch vieles. Wir hätten wahrscheinlich den äh, Podcast fast ohne uns machen können. Vielleicht ist er auch ohne uns. Ach so,
0: stimmt. Weiß man ja nicht. Das Vielleicht ist es auch die KI gerade. Das, äh, das ist das Problem,
1: dass der Hörer sich irgendwann oder die Hörerin stellen muss. Aber gefühlt scheint das diese Woche so ein bisschen der Durchbruch von AI zu sein. Und die Frage, die wir an dich jetzt stellen, lieber Michael, siehst du das jetzt auch, dass es so eine Art Tipping-Point ist?
2: Ich tue mich schwer mit dem Begriff Durchbruch oder Inflection-Point, Tipping-Point. Wir Investoren lieben ja immer den Begriff, wenn man weiß, danach geht es exponentiell nach oben. Der Hockeystick hier, Hockey hier ist ein bisschen Fehler am Platz. <lacht> Ähm, AI wird ja wie, wahrscheinlich wie Digitalisierung oder Mobilität eine Evolution sein. Keine Revolution, sondern eine Evolution. Das heißt, wir werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten unglaublich viele neue Use Cases und Produkte sehen. Manche werden wieder verschwinden und andere werden einen Durchbruch haben. Und oftmals werden wir als Endnutzer, ähm, wie vielleicht auch die Hörer vom Podcast oder als Konsumenten, gar nicht merken, dass da AI oder Machine Learning oder Deep Learning dahinter steckt. Das ganz Lustige ist, vor vier bis fünf Jahren äh, hatte Facebook heute Meta sich stark im Fokus, weil sie rechtsradikale Inhalte, sexistischen Content auf der Plattform hatten. Und, und der Regulator wollte dass sie sich darum kümmern. Und alle dachten, geil, jetzt, jetzt sehen wir endlich, wie AI sich darum kümmert. Jetzt sehen wir, was AI kann. Und was ist passiert? Facebook hat 20.000 Leute eingestellt, die händisch sich die Bilder angeschaut haben. Das heißt, wir haben damals schon leicht AI gehabt, wir haben jetzt ein bisschen mehr AI, aber AI hat immer noch einige Probleme, an denen sie arbeiten, dass sie noch nicht lösen kann. Richtig ist aber, dass wir mittlerweile durch viel niedrigere Kosten von Rechenpower, von, von Grafikchips, wir haben 5G. Wir haben sehr, sehr gute Cloud-Lösungen, sehr schnelle Cloud-Lösungen. Wir haben die Infrastruktur. Das heißt, wir haben die Infrastruktur, AI wirklich in der Breite anzuwenden und auszuprobieren. Und deshalb werden wir auf jeden Fall in den kommenden Jahren mehr davon zehn neue Use Cases haben. Aber es wird keine Revolution sein. Es wird nicht morgen total alles mit AI betrieben werden. Es wird nach und nach mehr und mehr kommen.
1: Das sieht man ja auch an der Börse. Wenn man sich da anschaut wenn man mal die sämtlichen AI-Fonds oder auch AI-Aktien anguckt, gerade im Biotech-Bereich, die sind ja alle tief im Minus dieses Jahr. Und jeder fragt sich so, wie kann das sein, dass wir da Fortschritte erleben? aber sich das nicht an der Börse in klingende Münze umwandelt und die, die Aktien wirklich, also gerade diese, diese Biotech-Aktien, die Casey Wood ja auch mit Vorliebe hält, wo es ja auch immer um künstliche Intelligenz, also wo Biotech mit Tech sich zusammen verbindet, die sind ja richtig dick unter Wasser. Wie kannst du dir das erklären?
2: Das ist eine spannende Frage. Viele würden wahrscheinlich sofort denken, dass die, die schlechte Performance vor allem durch die Zinswende kommt. Wir alle haben ja schon gelernt, höhere Zinsen drückt natürlich auf die Bewertung von Unternehmen, die gar keine Gewinne haben oder Gewinne erst in Jahrzehnten. Das stimmt auch, aber ist nur, nur ein wesentlicher Treiber dieses Jahr für die, für die Performance. Es gibt auch noch weitere Treiber. Im Kapitalmarkt gab es dieses Jahr auch eine Zeitenwende, was wir sehen wollen. Der CEO von Uber hat das vor ein paar Monaten sehr schön zusammengefasst. Er hat gesagt, in der Vergangenheit wollte der Kapitalmarkt sehen, wie wir die Welt einnehmen, wie wir die Welt erobern mit unseren Produkten und wie es im Valley immer schön heißt, wie wir die Welt besser machen können. Jetzt will der Kapitalmarkt aber sehen, wie wir damit Geld verdienen. Das heißt, es ist schön, wenn die Welt erobert wird, aber show me the money, zeig mir, wie wir da Geld verdienen können. Und bei vielen AI-Unternehmen war das ein Riesenproblem. Es gab wahnsinnige Summen, die investiert wurden, Milliarden von Summen. Es gibt tausende AI-Startups, AI-Chip-Startups, und wir als Investoren und der Kapitalmarkt, wir wussten gar nicht immer, wie und vor allem, wann damit wirklich nachhaltig Geld verdient wird. Und da ist jetzt der Fokus deutlich mehr drauf. Das Problem ist, einige haben da noch nicht die richtige Antwort drauf gegeben, wann sie Geld verdienen wollen, wie sie Geld verdienen wollen, vor allem auch im AI-Bereich.
1: Mhm. Was verstehst du denn unter AI? Vielleicht muss man einmal so eine Begrifflichkeit machen, damit Leute mal wissen, du hast ja vorhin schon mit verschiedenen Begriffen Deep Learning, Machine Learning, AI, das sind ja alles ganz verschiedene Begriffe, mit denen du hantiert hast, damit wir vielleicht mal so ein bisschen ja sehen, was du darunter verstehst und, und auch über das gleiche, das gleiche denken, wenn du darüber redest.
2: Ja, AI ist ein riesen also Das können erstmal Gott und die Welt dahinter stehen. Aber eigentlich ist ein Oberbegriff für alles, was irgendwie mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Also Intelligenz, die quasi einen Mensch oder Funktionen von Menschen übernehmen kann. Egal, ob das jetzt eine, eine clevere Intelligenz ist oder die einfach nur einfache Schritte ausführt. Wir können mal ganz oben anfangen. Eine einfache AI da fällt euch wahrscheinlich allen sofort Amazon Echo ein mit mit Alexa. Das ist ein, ein schönes Beispiel für eine einfache AI. Ich kann Alexa fragen, Alexa, wie wird morgen das Wetter? Und Alexa kann dann meine Sprache in, in Code übersetzen. Dann geht es hoch in die Cloud. In der Cloud wird danach Merkmalen gesucht. Hier eben Wetter und morgen. Und dann bekomme ich quasi darauf eine Antwort. Und das ist ein schönes Beispiel für eine einfache AI. ist übrigens so ein auch ein gutes Beispiel,
0: gehen ist übrigens auch ein gutes Beispiel für künstliche Intelligenz, was du gerade gesagt hast, die die Erwartung nicht erfüllt hat beziehungsweise die ökonomischen Erwartungen. Alexa, da gab es ja jetzt die große Diskussion, dass da nicht mehr investiert wird oder nicht weiter, weil Amazon sich ganz andere Dinge davon erhofft hat, weil du gerade sagtest, das ist, wir wissen gar nicht, wo sind da die Business Cases? Der hat sich schon mal nicht erfüllt. Aber und genau, zwar oben bei der AI, jetzt geht's zwei. Und weiter die Wettervorhersage
1: runter. scheint nicht so der Business Case zu sein. Zumindest kann man nicht so viel Geld damit machen, dass man weiß nicht, wie viele wie viele Entwickler Amazon für Alexa alleine für die Spracherkennung eingestellt hatte.
0: Genau, und da waren ja, hatten wir ja auch unter anderem die Mitarbeiter in Polen, die dann irgendwie immer äh, die Sachen abgehört haben beziehungsweise durchgehört haben, nach was ja auch nicht so richtig legal war, glaube ich, da gab es ja diese Skandale. Aber gut, ähm, das, das nur zum Beispiel Alexa, aber damit sind wir ja schon mal mitten im Leben. Ähm, Michael, weiter bitte.
2: Genau, wir wollen mal tiefer reingehen. Und äh, wenn man da mal tiefer reingeht in den anwendungsbereich dann kommt flott immer der Begriff Machine Learning auf. Das ist eine Unterart von AI und hier wird es dann schon ein bisschen spannender. Das System kann dann nicht nur einfache Begriffe aufnehmen, sondern es lernt dabei. Das heißt, Programmierer können ganz, ganz leicht viele Daten einfüttern und können sie sagen, wo wollen wir hin, was suchen wir? Und das System, das Machine Learning System sucht dann Muster und lernt es dabei immer besser zu machen. Wir können gerade mit, mit bei Alexa mal bleiben. Wenn ich mit Alexa spreche, hat sie ein wesentliches Problem. Das hört man jetzt vielleicht gar nicht, aber ich bin Schwabe und, 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 Schwaben wird immer vorgeworfen, dass wir langsam sprechen, in uns reinbruddeln, undeutlich sprechen. Und das stimmt alles. Das heißt, Alexa muss erstmal mit, mit Dialekten umgehen können, äh, mit meinem Prudeln umgehen können. Und das hat Alexa damals auch gemacht. Da gab es ein Machine Learning Tool, das erstmal versucht hat, ähm, was dieser prudelnde, nuschelnde Michael eigentlich möchte und quasi gelernt hat, Dialekte und Akzente zu implementieren. Das war dann ein schöner Anwendungsbereich von, von Machine Learning, wo es ein bisschen spezieller wurde. Wenn wir jetzt einmal noch tiefer gehen, dann kommen wir sofort zu Deep Learning. Das heißt, Machine Learning braucht relativ viel Betreuung. Da brauche ich Entwickler dahinter, man muss es konstant anpassen, die Variablen ändern. Was will ich da überhaupt machen? Was will ich überhaupt erreichen? Also man muss es schon stark führen. Und bei Deep Learning ist es dann eine ganz andere Stufe. Das ist oftmals, was wir von künstlicher Intelligenz verstehen. Das heißt, wir sprechen dann von Begriffen wie neuronalen Netzwerken, die quasi wie ein Gehirn funktionieren. Das heißt, Deep Learning kommt sehr, sehr nah daran, wie und menschliche Intelligenz haben und Deep Learning hat natürlich dann oftmals die Unterstützung durch, durch unglaubliche Rechenpower. Das heißt, es ist viel schneller, kann viel, viel mehr Prozessschritte gleichzeitig machen und ist dann wirklich eine richtig, richtig gute AI. Hm. Und Sowas ist dann zum Beispiel der Jet GDP die Das ist genau, das wollte ich mich
1: gerade fragen. Haben. Das ist jetzt schon Deep Learning.
2: Das, das ist kommt schon, das kommt dann schon nah an, die Learning ran. Oh, okay, genau.
1: Wow. Und was ist, was wäre Lensa, diese, diese Foto-App oder ist das einfach nur Spielerei und so ein bisschen? Weil die, kann man ja alle, alle Sachen verschönern. Man kann irgendwie die Wangenknochen ein bisschen, bisschen akzentuieren. Man kann die Augen größer machen. Man kann lauter, so alles, was... Da hast so du
0: dich ja schon mal intensiv mit auseinandergesetzt? Ja, viele ne?
1: Menschen, die wollen auch mal sich verschönern. <lacht> die Nase kleiner. Ich habe genau die Nase kleiner. Die was wäre, was wäre jetzt die Lenser-App? Das wäre wahrscheinlich eher so Machine Learning. Oder das ist ja. so, richtig deep, so deep machte das keinen Eindruck.
2: Ja, das ist ganz nett. Um das ist ein ganz nettes Tool. Viel hat hat gereicht, Zeit, um Holger also zu beeindrucken.
0: Ja. Also, das ist ganz nett, Holger. Okay, ist ganz Nette nett. Spielerei.
2: Also, ich habe auch genutzt, meine Nase ein bisschen kleiner zu machen. Du auch, siehst auch ein bisschen du. Haben immer, das,
1: das Dumme ist ja, wenn man älter wird, wird die Nase immer größer. Das kann ich dir sagen. Und die Ohren. Das ist, Ich weiß nicht, warum das so sein muss, aber das ist so eine evolutorische Sache, dass die Nasen und die Ohren größer werden. Das kann man da mal mit so einer haben wir ja Deep Learning. Genau. Das ist, doch, das ist doch schon <lacht> mal wunderbar. Also du hast es auf jeden Fall schon mal auch selbst ausprobiert und wirst jetzt ja auch festgestellt haben, was die Limitationen noch sind von von äh, diesen von diesem AI, was wir jetzt schon haben.
2: Ich glaube, länger müssen wir da ein bisschen ausklammern. Das ist nett, aber das oh ist jetzt okay. ist super. Ich glaube, mit ChatGPT, da wird es dann schon krass. Das habe ich ausgiebig getestet und ich war schon super überrascht, was das alles kann. Also, ich möchte um, an dieser
0: Stelle mal einmal, ich habe mich das hier zugespielt bekommen von einer äh, hochseriösen Quelle unserem Ressortleiter Olaf Gersemann nämlich. Das war ganz nett. Der hat mir gesagt, ich habe einen ganz krassen äh, Anwendungsfall diese Woche gehabt. Ich muss das jetzt hier mal vortragen. Eine Sekunde. Ich suche mal ganz kurz. So. Der hat nämlich ähm, seinen Sohn offenbar. Wie alt ist der nochmal? Holger? du weißt es. Äh, der Sohn ist acht Jahre alt. Acht Jahre alt. Der hat äh, praktisch dieses. Ah, die ist neun geworden, Entschuldigung. Neun geworden, genau, hat dieses Tool äh, gefüttert. Offenbar, dass dann ein Brief an seinen Vater geschrieben hat. Und das, das Deep Learning hat dann geantwortet, Lieber Papa, ich möchte dich darum bitten, Karl, das ist der Sohn, mehr Zeit für seine Hobbys und Interessen zu geben. Insbesondere für das Zocken. Das Zocken ist für viele Jugendliche eine wichtige Freizeitbeschäftigung und kann ihnen helfen, sich zu entspannen und neue Fähigkeiten zu erlernen. Natürlich sollte Karl auch weiterhin Verantwortung für seine Schulaufgaben und andere Verpflichtungen übernehmen. Aber ich denke dass es wichtig ist, ihm genügend Freiraum für seine Interessen zu geben. Ich hoffe, dass du meinem Wunsch entsprechen kannst und Karl mehr Zeit für das Zocken und seine anderen Interessen einräumst. Mit freundlichen Grüßen, dann eben dein Karl. Das ist natürlich schon fast unheimlich. Aber hat die, hat die AI wirklich
1: noch mit Karl geschrieben? Wenn Karl ja selbst schreibt, muss er ja ich schreiben. Und da wäre schon nee, ein Fehler Nee, sie hat
0: tatsächlich mit einem freundlichen Grüßen und dann hat sie nur geschrieben, da trage deinen Namen ein. Ach so. Also das okay. hat sie, sogar das hat sie gewusst, dass das äh, dann noch. Ähm, ja, krass. Das ist deep, oder? Das ist Michael?
2: super deep und das ist das Beeindruckende dran. Ähm, früher waren die meisten Chatbonds, die konnten antworten, aber super abgehackt. Das heißt, man hat eine Antwort bekommen, dann hat man eine neue Antwort bekommen und eine neue Antwort. Das war ganz nett, aber es war jetzt nicht nicht richtige Konversation. Und das ist mit ChatGPT schon super beeindruckend. Man kann sich wirklich unterhalten, es entsteht eine Konversation. Und er lernt dabei uns kennen und uns ein bisschen besser verstehen. Und das Spannende ist natürlich, dass die Antworten super schnell waren. Man muss da nicht lange warten und sehr passend, das heißt die Qualität der Antwort, wie wir ja gerade gehört haben vom Brief von Karl, das ist das ist beeindruckend mhm. und dann noch bei der Response Rate also sehr, sehr beeindruckend und das Spannende ist für mich vor allem als, als, als Investor irgendwann, dass der CEO von OpenAI sagte, also von dem Eigentümer oder der Association dahinter, dass die Kosten dafür sehr niedrig sind und, und Anfragen im, wirklich im unteren Centbetrag kosten, weil das war bisher immer ein Problem, dahinter steht natürlich eine unglaubliche Rechenpower, Chips von NVIDIA und andere Bereiche und das kostet richtig Geld und äh, ChatGPT scheint es auch zu schaffen, eine, eine sehr, sehr gute Lösung zu haben, die aber auch noch bereitstellen zu können. Und ich glaube, das ist ein, ein schöner Vorgeschmack, was wir jetzt hier bekommen, was AI alles so bieten kann. Und das Tolle ist, der Chatbot aktuell ist noch auf dem alten System. Das heißt, das System nennt sich GPT-3, das von OpenAI schon vor zwei, drei Jahren veröffentlicht worden. Und es gibt jetzt sehr, sehr viel Gerüchte, dass wir schon in den kommenden Monaten die Nachfolgetechnologie GPT-4 an den Markt kommen soll, was das Produkt nochmal deutlich besser und deutlich schneller machen wird. Und ich glaube, dann wird es sehr, sehr spannend.
1: Und Limitationen hast du, siehst du, wo gibt es noch Limitationen da? Gibt es die?
2: Es gibt natürlich immer Limitationen. Ähm, wir haben ja schon gesehen, ähm, wenn wir damit sprechen, wir wissen nicht, woher die Quellen kommen. Ähm, für ja. Karl ist es natürlich schön, dass man nicht weiß, was die Quelle für den Brief ist. Aber wenn man natürlich jetzt nach, nach Krankheiten sucht oder nach Lösungen für Probleme, wir wissen nicht, woher das kommt. Also ChatGTBT greift ja auf eine riesige Datenbank und versucht mit den Daten, die sie haben, die Antwort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu geben. Wir wissen aber nicht, wie sie das macht. Das heißt, da ist eine völlige Intransparenz dahinter, welche Quellen sie nutzt und ob das überhaupt stimmt. Und das ist eine, eine große Kritik aktuell noch dran. Ähm, dass es in manchen Bereichen auch falsch war. Viele Programmierer finden das klasse, sie können mittlerweile einen Programmiercode eingeben, das kann man zwar auch bei Google, aber ChatGPT macht das deutlich schöner und, und äh, deutlicher und man kann die Fehler im Quellcode finden, oder man kann eine Verbesserung finden. Oftmals wissen wir aber nicht, ob das dann stimmt. Das heißt, wir haben eine große Intransparenz, wir haben eine gewisse Fehleranfälligkeit und ein Thema, was bei AI, aber auch jetzt bei ChatGPT Jet wahrscheinlich stark aufkommen wird, ist der CO2-Fußabdruck. Wir haben natürlich eine unglaubliche Rechenpower dahinter und wir werden mit jeder Anfrage CO2 ausstoßen. Es gab schon mal Versuche, das auszurechnen. Da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was da dann rauskommen wird.
0: Oh, uh, Okay, also klimafreundlich ist es auch nicht. Das aber ist ich, nicht, das muss ich mal, das, das, das musst du nochmal äh, genauer erklären, äh, Michael. Ich meine, ist doch nicht alles, wir, ich mein, wir bewegen uns äh, im Internet und damit auch eigentlich immer in der Cloud. Da sind auch Rechner-Server-Kapazitäten. Äh, ja,
1: die muss ja das Richtige zusammenstellen.
0: Ja, ja, aber ist, ist, die, ist die Power, ist die Kapazität da so viel höher bei diesen, bei diesen Protokollen oder bei diesen Anfragen, bei dieser AI, klar. ja?
2: die ist riesig. Also es geht okay. ja um Schnelligkeit. Das heißt, mhm. ich kann da hinten nicht mit CPUs, mit mit einfachen Chips arbeiten, sondern ich brauche wirklich GPUs von NVIDIA, okay. um wirklich eine ganz, ganz Schnelligkeit hinzubekommen. Und da habe ich natürlich eine wahnsinnige äh, Datenpower dahinter, eine wahnsinnige Datenbank, die ich durchforsten muss und das schnell wiederum. Mhm. Und da werden unglaublich viele Daten generiert. Und Natürlich ist überall in unserem Leben jegliche E-Mails, äh, Aufenthalte Instagram oder wenn wir arbeiten und jetzt Teams nutzen, ähm, wird das immer einen CO2-Fußabdruck machen. Da, da arbeiten die Anbieter auch schon dran. Zum Beispiel bei OpenAI, das läuft auf Microsoft Azure, also von die Cloud von Microsoft. Mhm. Und die haben schon angefangen, die ersten Rechencenter unter Wasser zu machen. Weil natürlich ein, ein Riesenanteil an, an den Energiekosten am CO2-Fußabdruck äh, ist, wie gesagt, Energie. Und äh, die Hitze, die entsteht. Die, Kühlung, die Hitze ne? kann ich natürlich bei, bei durch Kühlung unter Wasser schon mal deutlich besser machen. Weiterhin hat Microsoft auch gesagt, dass sie, jetzt habe ich jetzt gesagt, der Datum vergessen, aber in den nächsten Jahren auch CO2-neutral sein wollen. Das heißt, das verbessert sich, aber es ist natürlich schon ein deftiger CO2-Abdruck, den man sich da holt.
1: Da muss man wahrscheinlich dann auch irgendwie Carbon Capture machen, also muss versuchen, aus der Atmosphäre was rauszuholen, sonst kriegt man das wahrscheinlich so schnell nicht hin. Würde ich vermuten. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als Anleger da sitze und, und denke mir so, ey, ich habe diesen Brief ge gehört, ich sehe andere Anwendungen und ich denke mir so, wow. Und jetzt will ich sofort bei diesem Hype ganz kurzfristig dabei sein. Ähm, hast du da irgendwelche einfach so Ideen, wo du sagst, weil ja OpenAI ist ja nicht investierbar und selbst die Lensa-App, äh, die ist ja auch nicht, äh, der 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 Anbieter da ist ja auch nicht investierbar. Wenn ich jetzt äh, für kleinere Nasen irgendwie mich äh, was investieren wollte, gibt es da irgendeine Idee, was man macht? Microsoft, hast du schon genannt? Wäre das so der der 0815-Trade? Oder würdest du sagen, vielleicht short Alphabet, man sieht ja schon, diese Woche ist, ist Alphabet richtig gegen den Markt gefallen, weil möglicherweise Leute denken, braucht man die noch, wenn man denn so eine AI hat? Ist dann vielleicht die Suche von Google unter, wird die
0: disruptiert oder so? Oder was ist es so womöglich das Unternehmen, was du schon 27 Mal genannt hast in den letzten 10 Minuten? Nvidia? Das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, ich würde ich würd mehrere Dinge sagen. Zum Ersten, mein erster Tipp war, kurzfristig und Hype, das sollte man nie machen. Das heißt, man sollte nicht kurzfristig in einen Hype investieren, sondern langfristig investieren in riesengroße Trends. Und ich kann mal ein bisschen beschreiben, wie wir da eigentlich vorgehen, mhm. wie wir da versuchen, das so ein bisschen den Markt zu separieren und wie wir versuchen, Profiteure von diesen großen Trends, wie jetzt künstliche Intelligenz, ähm, uns rauszusuchen. Man kann da ein bisschen aufteilen. Es gibt immer die Enabler. Das sind Unternehmen, die die neue Technologie ermöglichen, sei es als, als Service, als Infrastruktur oder als Hardware-Komponente. Da haben wir dann so Unternehmen wie die, die Cloud-Anbieter mit Amazon AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud Partners oder auch die Halbleiterhersteller oder Hersteller von GPUs wie NVIDIA. Die ermöglichen erstmal, dass wir diese Infrastruktur dahinter haben. Das sind die Enabler. Dann haben wir die Disruptor. Das heißt, diejenigen, die die Technologie dann, wie AI, mit der Infrastruktur und den Enablern nutzen und damit ganz, ganz neue Geschäftsmodelle oder, oder Lösungen anbieten und damit dann die bestehenden Geschäftsmodelle, die wir die alten Industrien, die wir haben, diese dann zu zerstören und dann sind es oftmals die neuen wieder. Der dritte Bereich, das sind die Adaptoren. Das sind oftmals alte Industrien oder die Incumbents, aber das sind die Unternehmen, die sehr, sehr schnell merken, dass sie von neuen Technologien angegriffen werden und deshalb auch die neuen Technologien einfach selber nutzen. Das sind nicht immer Gewinner, aber sie verlieren zumindest nicht. Hängt dann vom Einzeleinfall ab. Mhm. Die, am schlechtesten sind immer die sogenannten Denier. Das heißt, die, die nicht an die neue Technologie glauben, vielleicht es gar nicht können oder viel zu langsam sind. Und das ist natürlich auf, auf lange Dauer sehr schwer. Und die werden wohl vom Markt verschwinden. Und das wären dann die, die man vermeiden sollten oder sogar aktiv shorten. Wie würde ich jetzt vorgehen? Ähm, spannend ist es eben vor allem bei den ersten zwei, Also die Enabler und die Disruptoren, die Disruptor. Die Disruptor sind immer die großen Gewinner. Die werden einen riesen Markt übernehmen. Das Schwierige ist meist, dass es super spät absehbar ist. Das heißt, wir haben ganz, ganz oft viele verschiedene Spieler. Es gibt viel Wettbewerb und wir wissen oft nicht am Anfang, wer wird denn da der Gewinner sein? oder Wer wird diese großen Märkte, die großen Temps dann übernehmen? Wir können mal ein Beispiel machen. Wenn wir vor fünf Jahren über Tesla gesprochen hätten, hätte jeder gesagt, wie, ist das die Technologie dahinter? Ist klar, das ist Standard, das wird kommen. Die Frage ist aber, wer wird der, der Gewinner, der wird der, der Disruptor sein, der den, den Markt überrollt? Und es war lange nicht klar, ob sie die Position erreichen können, äh, die sie heute haben. Und das ist oftmals das Schwierige bei den Disruptoren. Da gibt es ganz, ganz spannende Technologiemodelle, wie sich Technologien wirklich am ähm, ähm, äh, entwickeln, aber das wird jetzt ein bisschen in den Rahmen sprechen, mhm. aber bei Disruptoren muss man eben auch mal aufpassen. Wenn wir äh, oder ich investiere, da halten wir es oft an, an André Kostolani, der hat einen wahnsinnig tollen Spruch mal gesagt, er hat gesagt, wenn es einen Goldrausch gibt, dann investieren nicht in Gold, sondern in Schaufeln. Das heißt, diese Enabler, von denen wir sprechen, das sind die Schaufeln. Was brauche ich dann für die Technologie wie AI? Ich brauche Lösungen, die in der Cloud liegen, da haben wir wie gesagt im Wesentlichen die drei Anbieter, diese Datencenter müssen erstmal gebaut werden, die brauchen Chips. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, wen es da unter anderem gibt, äh, welche Lieferanten es da gibt. Man braucht GPUs dahinter, weil man eben die Schnelligkeit braucht. Ähm, und dann gibt es noch angrenzende Bereiche, die eben auch die Technologie unterstützen werden. Und das sind dann langfristig die, die spannenden Gewinner, ohne dass man vielleicht rausfällt, weil man den falschen Disruptor gepickt hat.
1: Jetzt hast du schon angefangen, fast schon Unternehmen zu nennen. Ich würde vielleicht nochmal einmal kurz zurück auf diese Makroebene noch gehen und fragen, wenn ich jetzt sehe diesen Trend und sehe, was die jetzt schon können, dann kann das ja irgendwann so sein, dass ich sage, okay, die nimmt mir meine Arbeit ab, die AI und ich muss nur noch vier Tage Woche haben oder vielleicht habe ich auch nur noch drei Tage Woche und... Äh, kann trotzdem gut leben, weil wir Produktivitätsfortschritte haben, weil die AI irgendwann ein Stück weit der, der, Produk der, der Produktivität äh, tätigt und, und, und ein Stück der, der Wertschöpfung auch, auch schafft, ohne dass der Mensch dann noch mit tätig sein muss. Oder man kann denken, mein Job wird wegdisruptiert und ich lebe dann in prekären Verhältnissen und äh, muss dann auf äh, möglicherweise immer strugglen von einem Job zum nächsten oder werde schlecht bezahlt oder was auch immer. Was wäre deine Idee, wie, wie, die, wie die Welt aussehen wird? Werden wir im Paradies leben oder werden wir eher das, das, den prekären Zustand haben?
2: Ich glaube, die, die Antwort liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Ähm ich glaube, man muss da ehrlich sein. Man muss ehrlich sein, dass äh, künstliche Intelligenz irgendwann intelligenter sein wird als menschliche Intelligenz, weil sie mehr Rechenpower hat, weil sie schneller ist ähm, und irgendwann einfach deutlich mehr bearbeiten kann. Da muss man ehrlich sein. Und das wird in Teilen auch Jobs zerstören. Wir, wir haben da auch zum Beispiel, wenn man den Bereich Automatisierung, Industrie 4.0 denken, dass irgendwann stark von von AI profitieren oder so mit AI zusammenarbeiten wird, dann müssen wir ehrlich sein, da werden Jobs verloren gehen. Vor allem Jobs, die, sagen mal, ganz einfache Arbeiten ausrichten. Das sind aber auch Jobs, die man oftmals nicht machen möchte. Das heißt, ganz, ganz einfache Aufgaben oder einfache Prozessschritte, die man anders machen kann. Auf der anderen Seite werden wiederum Jobs entstehen. Das heißt, die AI, man denkt immer, die ist da alleine, die sitzt da in einem Raum und macht alles alleine, die muss betreut werden. Das heißt, wir werden sehr viel, wiederum noch mehr Entwickler brauchen, wir werden IT-Spezialisten brauchen, die das betreuen. Aber natürlich auch, wenn wir dann mal in konkrete Anwendungsgebiete gehen oder wenn wir mal in Bereiche wie Industrie 4.0 gehen, dann muss das irgendwie auch auf dem auf dem Boden oder mit harten Maschinen betreut werden. Das heißt, es werden Jobs verschwinden. Es werden aber auch Jobs entstehen. Die Frage ist, und das ist natürlich dann die soziale Frage, ähm, werden diejenigen, die die Jobs verlieren, auch die, die neuen Jobs bekommen? Und da ist natürlich noch ein, noch ein großes Fragezeichen dahinter. Deswegen ist, wird es sehr, sehr spannend werden. Wir werden wahrscheinlich was von beiden sehen. Ein Paradies für viele, aber für manche auch ein Jobverlust. Aber das ist immer noch ganz, ganz weit weg.
0: Was
1: bringen wir unseren Kindern jetzt bei? Also der Sommerfeld hat drei, ich habe zwei. Was würden wir sagen, was sollen die machen, damit sie auf der Gewinnerseite bei AI stecken, weil Programmierer muss möglicherweise, die, könnt, die, die hat ja auch automatischen Code hingekriegt, die diese, diese, diese Chat-GPT. Und ich meine, wozu braucht man dann noch Programmierer, wenn man einfach Coden dann einfach sagt, bitte mach mal das und dann brauche ich vielleicht auch gar keine Programmierer mehr. Also selbst das ist ja möglicherweise, wird disruptiert.
2: Das stimmt. Ich glaube, ich würde vorab Ihnen sagen, Sie sollen zwei Jobs nicht machen. Das eine ist Vormanager, und das andere Journalisten, weil die zwei werden Probleme haben, garantiert. Da würde ich aufpassen. Auf der anderen Seite muss man immer sagen, eine AI, die macht, was der Mensch sagt. Das heißt, die muss trainiert werden. Wir denken immer, die AI sitzt da und wird die ganze Welt beherrschen. Das wird so nicht sein. Das heißt, eine AI oder eine künstliche Intelligenz wird für einen gewissen Bereich zuständig sein, gewisse Prozessschritte machen, die muss ich aber da vorher trainieren. Das heißt, ich brauche einen Entwickler, der das sagt, das ist ja auch beim, beim klassischen äh, Machine Learning oder auch teilweise bei Deep Learning da. Ich muss erstmal sagen, hier geht's los, Schritt A, du machst dann bitte das und das und wir kommen bei Schritt B an. Und dann lernt sie den Weg. Und der Weg kann unterschiedlich beschritten werden, da kann es Probleme geben, aber sie lernt von A nach B zu kommen. Aber ich muss ja erstmal sagen, geh von A nach B. Irgendwann gibt es natürlich beim, beim Deep Learning, wird sie den Weg selber finden und vielleicht auch das Ziel finden oder auch ein Ziel finden, was wir gar nicht auf dem Schirm haben. Aber es braucht immer einen Betreuer, der ihr sagt, was sollst du eigentlich machen? Und deswegen ist es natürlich ein super spannender Bereich äh, in der IT neben ganz, ganz vielen anderen Trends. Und äh, ich glaube, als, als junger Mensch würde ich mir heute definitiv anschauen, dass ich programmieren kann und dass ich mit den ganzen Begriffen wie Deep Learning, Machine Learning äh, umgehen kann.
1: Okay, und was ist, spricht, was, warum willst du uns jetzt hier wegdisruptiert wissen? So gute Unterhaltung wie der Sommerfeld und ich, das kann eine eh eigentlich. Ich meine, die kann Texte schreiben über das Fußballspiel. Das verstehe ich noch, aber, aber sonst, meinst du, die kann genauso lustig sein wie wir? Meinst du, die, oder dann wird die die ganzen Podcasts der letzten, weiß ich nicht, wie viele Jahre nehmen und dann kann die automatisch einen Podcast adaptieren?
0: Außerdem sind wir die vierte Gewalt im Staat, hallo? Ja, das kommt noch dazu. <lacht> Wer passt denn überhaupt auf den Staat auf? Du hast
1: recht, ja. Sommerfeld. Also. Du hast immer die ganze Zeit von Aufpassen gesprochen. Jetzt will er uns hier wegdisruptiert wissen. Den Fondsmanager, okay, da können wir vielleicht drüber reden. Ja, aber reden. da müssen wir
0: tatsächlich auch gleich nochmal drüber reden, weil wir, ich meine, wir sind hier, hier geht es um Geldanlage in diesem Podcast. Das ist natürlich tatsächlich auch nochmal interessant, ob das die AI dann tatsächlich auch kann und wann. Aber jetzt erstmal, hallo, warum die Journalisten, bitteschön, Michael? Ja.
2: Also das ist, das ist easy. Schaut doch einfach mal ChatGPT an, was die für Antworten macht. Und die kann dabei noch lustig sein. Das heißt, man kann auch zu einer chat sagen, nehmt mal bitte den Humor von den zwei bekanntesten Podcastern an. Mhm. Ähm, und da rede ich natürlich über euch. Ähm, und das, das hättest du jetzt
0: nicht sagen. extra erwähnen müssen, das ist ja klar.
2: Sorry. <lacht> ähm, aber das kann eben die, die ja. eine AI irgendwann. Die kann einen Humor von euch adaptieren und dann äh, Texte dazu schreiben. Ich glaube, das wird als Journalist irgendwann spannend, weil ich mir natürlich ein grobes Format... Ich kann sagen, ich möchte einen Text über Machine Learning schreiben. Kannst du mir mal bitte sagen, was muss ich überhaupt darüber wissen? Ich bekomme einen groben Überblick. Zweiter Schritt könntest du mir mal eine grobe Fassung machen. Dann kann oder könnt ihr natürlich oder der Journalist das dann anpassen an die Zielgruppe. Das kann die AI natürlich auch, aber das könnt ihr auch machen. Und noch ein paar äh, anekdotische Evidenzen reinbringen, ein paar nette Sätze dazu oder ein bisschen, äh, ein bisschen Humor. Aber in großen Teilen wird das im Journalismus auch eine ganz, ganz große Hilfe sein. Ob es euch irgendwann disruptiert, ich hoffe es nicht. Mir macht es heute Spaß. Ähm, aber ich kann es auch nicht komplett verneinen.
0: Okay. Ja, 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 Gut, dann kommen wir
1: zum Fondsmanager. Die Geldanlage. Wenn jetzt jeder so ein Ding hat, dann ist doch am Ende, dann kämpfen ja lauter AI gegeneinander. Und dann hat ja der, der die meiste Rechenpower hat und das größte Kühlhaus oder irgendwie vielleicht in, in Island sein Rechenzentrum hat, der gewinnt dann am Ende. Oder wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn dann alle mit AI versuchen, den Markt zu schlagen? Weil darum geht's ja dann am Ende.
2: AI wird aktuell eigentlich schon im Fondsmanagement eingesetzt. Das heißt, wir haben oftmals äh, viel, viel Information. Die Informationen müssen vorgefiltert werden. Wir, wir haben ganz oftmals äh, viel Text. Der Text kann jetzt schon vorgefiltert werden. Manche da draußen werden vielleicht ein Bloomberg-Terminal haben. Und Bloomberg kann da schon unglaublich viel, kann News vorfiltern. Relevante News vorfiltern, kann bestehende Texte wie die Earnings Calls, also die Transcripts nach den, äh, nach den Earnings Releases schon nach gewissen Themen vorfiltern. Das heißt, ich könnte jetzt in meinem Bloomberg Terminal auf der Arbeit schon schauen, was sagen die ganzen Unternehmen zu China und was ist da relevant für mich. Das heißt, es gibt da schon äh, starke Nutzung von AI, die kann aber in Teilen immer noch nicht den Fondsmanager übersetzen. Und das ist das Schöne. Ich glaube für mich, äh, das wird noch ausreichen. Das heißt, den Fondsmanager braucht es immer noch. Warum? weil ich natürlich, wie gesagt, die AI auch trainieren möchte. Das heißt, es wird dann eine Evolution geben. Als das Fondsmanagement wird sich weiterentwickeln unter Hilfe von Digitalisierung, aber auch anderen Bereichen. Das heißt, wir werden dann mitwachsen und immer neue Bereiche. Und irgendwann, wie auch jetzt schon an der Börse, wenn alle das Gleiche machen oder viele Strategien das Gleiche machen, kann man das natürlich auch aktiv wiederum ausnutzen. Und es wird andere Strategien geben, die vielleicht anti-AI sind und das werden diese dann versuchen auszunutzen.
1: Hm. Also, das ist dann wirklich, wer hat den, wer hat die größte Rechenpower und der gewinnt dann und hat dann den, die beste Performance. Aber ihr habt doch schon, ich weiß, mein, mein riester -Fonds, der wird doch bei euch auch per AI noch mitgemanagt. Kannst du mal erklären, ob das erfolgreich ist, ob das funktioniert schon oder ist da, sind da die, die, Limitationen, treten die da zutage?
2: Das ist natürlich immer eine Hilfe. Also AI ist in vielen Bereichen eine Hilfe. Das fängt schon im Kleinen an, nicht nur beim Fondsmanagement. Wir haben zum Beispiel bei, bei Union Investment ein digitales Helpdesk. Das ist ein bekannter amerikanischer Softwareanbieter, ServiceNow, bietet ein digitales Helpdesk an. Und da ist ein Machine Learning Tool dahinter. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ich zu Hause im Homeoffice sitze und auf einmal nicht mich anmelden kann, weil mein VPN kaputt ist. Was ist das Erste, was ich mache? Ich rufe dem Helpdesk an. Union Investment hat, glaube ich, 3.500 Mitarbeiter. Und wenn alle plötzlich anrufen, ist das natürlich für das Helpdesk ein wahnsinniges Problem. Und das hat ServiceNow zum Beispiel schon gelöst, die haben relativ schnell dann durch das Machine Learning Tool im Hintergrund gemerkt, dass da ein Problem herrscht, hat allen sofort eine Nachricht rausgeschickt: Hey, euer VPN funktioniert nicht. Wir finden schnell eine Lösung. Das geht dann weiter über Passwort. Wenn ich mein Passwort vergessen habe, merkt das Service Now sofort, for kann ein einen Auftrag an das Helpdesk rausgeben, ich muss nicht mal anrufen und ich bekomme sofort dann wieder eine SMS oder Sonstiges zugeschickt, wie ich mein Passwort erneuern kann. Das heißt, das wird sowohl bei der Arbeitseffizienz gemacht, wir können schneller, besser und effizienter arbeiten, das ist das Schöne für uns, wir können uns dann wiederum auf die Arbeit fokussieren und das machen, wofür wir eigentlich eingestellt sind, Force zu managen, neue Aktien zu finden und Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Und dann kann ich natürlich AI oder Künstliche Intelligenz auch direkt ähm, äh, bei unserer Formauswahl oder bei dem, beim Formmanagement, ob es jetzt im Risikomanagement-System äh, ist oder in anderen Bereichen, kann ich das aktiv nutzen.
1: Mhm. Und ich gucke gerade meinen Uni-Global-Vorsorge an und der ist sogar besser gelaufen als der MSCI-Welt. Also es scheint zumindest, jetzt nicht hat jetzt nicht brüllend outperformed, aber hat leicht outperformed. Also insofern scheint es auch, bei der Geldanlage zu funktionieren. Aber jetzt wollen wir natürlich noch zu zu ganz anderen Anlagen kommen, auch noch zu ein paar unterschiedlichen Aktienideen. Du hast ja schon die Welt nach Enablern, Disruptoren und Adaptoren sortiert. Und... Äh wir finden natürlich die Disruptoren am spannendsten und vielleicht hast du da ja ein paar Ideen, weil die 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 Schaufelhersteller das ist das ist ja No-Brainer. Das hast du ja schon gesagt. Vielleicht hast du auch ein paar Disruptoren im im Gepäck oder so Ideen, was da passiert. Also ich habe mir mal die die Welt durchgeguckt. Und da sieht man, was ein riesen Disruptor-Bereich ist, ist Gesundheit. Da gibt es ja Bilderkennungsgeschichten und äh, da, da wird jetzt geguckt, so wie kann man den Radiologen ersetzen, erkennt man da Muster, ähm, gerade so in medizinischen Sachen, aber die sind alle sau schlecht gelaufen. Hast du, hast du aus dem Gebiet Gesundheit irgendeine Idee, was ihr da gut findet, was da was kann und, und hast du da Ideen in dem äh, Disruptor-Bereich?
2: Man muss immer überlegen, wie funktioniert AI überhaupt, bevor man die Frage beantworten kann. Und Für AI brauche ich erstmal eine ganz, ganz rote Datenmenge und Leute, die damit zurechtkommen. Und das Problem bei vielen jungen Unternehmen ist, dass sie die Datenmenge gar nicht haben. Das heißt, oftmals die etablierten, äh, etablierten Medizintechnikunternehmen, sei es jetzt äh, Siemens Healthineers oder GE Healthcare oder in den USA, Firma Fischer, die haben natürlich eine wahnsinnige Datenmacht oder eine da wahnsinnige Datenbank äh, durch verschiedene Produkte, die genutzt werden. Und das ist natürlich das Beste für AI, weil um dann Systeme zu entwickeln, brauche ich diese Daten. Und das haben viele Startups nicht. Und das ist ein Problem. Und deswegen tue ich mich super schwer in diesem Bereich zu sagen, es gibt da Disruptoren, die wirklich die bestehenden Geschäftsmodelle kaputt machen, weil sie oftmals gar nicht die Finanzkraft haben, gar nicht die Datenbank haben und gar nicht die Menschen dazu, um das zu entwickeln. Und im Medizintechnikbereich wird es, meiner Meinung nach zumindest, ein ganz, ganz großer Bereich sein, in dem vor allem die die Adaptoren überleben werden. Das sind oftmals jetzt schon innovative Unternehmen. Im Medizintechnikbereich. Muss ich muss ich äh, innovativ sein. Und dementsprechend sind sie es gewohnt, diese neuen Technologien wie AI immer super schnell aufzugreifen und die AI und die Technologie selbst zu nutzen. Und das werden wohl, wird wohl ein Bereich sein, wo die Adaptoren gewinnen, und wo sie definitiv keine Verlierer sein werden. Das ist sicherlich ein Bereich, wo die Disruptoren sich sehr, sehr schwer tun. Cool.
0: Und das ist euer Ansatz äh, praktisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr guckt dann einfach, wir wollen die Disruptoren äh, zu erkennen, ist extrem schwierig. Wir nehmen die Adaptoren, weil die ziemlich sicher nicht zu den Verlierern zählen werden, richtig? Also du bist in dem Gebiet Gesundheit. Wir, ja, mögen also vor allem,
2: ja. wir mögen vor allem die Enabler. Und klar. die Disruptoren muss es ganz klar sein, dass sie die Führende werden. Es gibt ein ganz, ganz tolles Modell von Jeffrey Moore. Er hat damals ein Buch geschrieben, das nennt sich Crossing the Chasm. Und dieses Buch oder diese Theorie sagt aus, wie sich neue Technologien am Markt etablieren. Und wir kennen das natürlich alle, diese Entwicklungskurve, wie eine gauksche Glockenkurve, die sagt, am Anfang sind die Adaptoren und dann wird es nach und nach übernommen und dann wird es zum Industriestandard. Das Problem ist, dass so nicht die Wirklichkeit ist bei Technologien. Normalerweise bei Technologien ist zwischen den Early Adapters, den ersten, die das nutzen, und dann bis zum, zum Industriestandard wird eine Kluft, diese Chasm, die Jeffrey Moore begleitet. Ganz, ganz viele Disruptoren fallen in diese Kluft rein. Das heißt, wir überlegen uns, was sind die Disruptoren, die die äh, Technologie anbieten und die mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kluft übersprungen haben und bald zum Industriestandard werden. Und das sind die Unternehmen, die wir suchen. Die sind dann oftmals natürlich ein bisschen volatiler und haben ein gewisses Restrisiko. Aber das sind diese großen Unternehmen, die dann auch gewinnen werden.
0: Mhm. So, die wollen wir jetzt wissen. Ist mir auch egal, in welcher Branche. Oder ein Beispiel vielleicht auch. aus einer man
1: Du kannst auch mal, nenn doch einfach mal ein Beispiel, um, um uns mal nochmal klar zu machen, in welchem Reifestadium die dann schon sind. Weil ich, ich, ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, klar, wenn ein Unternehmen ganz neu am Markt ist, dann viele, die, die vielleicht die beste Technologie am Anfang haben, aber nicht die, die ausreichende Finanzkraft haben oder es nicht schaffen, einen Standard zu setzen, die gehen irgendwann unter, das verstehe ich. Aber ab welchem, an welchem Zeitpunkt und ab, welchem, ab welcher Reife kann ich das erkennen? Und vielleicht kannst du das mal an einem Beispiel uns
0: illustrieren. Genau, vielleicht, vielleicht ein historisches Beispiel ja. auch, wo das, wo das der Fall war, wo, de, wo sozusagen da klar wurde, der Disruptor ist praktisch, der ist nicht in dieses Loch, in diese Lücke gefallen, sondern hat den Sprung eben geschafft. Genau.
2: genau. Können wir gerne mal ein Beispiel durchmachen. Wir nehmen mal eins, wo es nicht funktioniert hat. Da können wir mal bei einer Technologie bleiben. Vor, ich glaube, das war schon acht, neun Jahre, sind die 3D-TVs aufgekommen. Jeder hat sich sofort eine 3D-Brille gekauft und dachte, cool, jetzt kann ich zu Hause, bei mir zu Hause auf meinem großen Fernseher äh, mit der 3D-Brille 3D-TV schauen. Das Problem war, das war weder gut und es war super teuer. Aber das sind zwei wesentliche Kriterien, die es braucht, um über diese Kluft zu kommen. Das heißt, das Produkt muss ganz, ganz klar einen Mehrnutzen haben. Es muss besser, schneller oder deutlich billiger sein als die bestehende Lösung. Und bei den Kosten hapert es schon oft, weil natürlich der Scale bei ganz vielen Disruptoren noch nicht da sind. Und deswegen müssen sie das Produkt noch relativ teuer anbieten. Und deswegen dauert es oft, bis es ankommt. Das heißt, es muss eine gewisse Scale, einen gewissen Skaleneffekt haben. Und das Produkt muss einen klaren Mehrwert haben. Wir sagen dann oft, der ROI, also der Return on Investment, muss ganz klar absehbar sein. Deswegen sind es oftmals viele Startups, die da in dem Bereich sind, die unter der Kluft sind oder über der Kluft, wo man nicht ganz kommt, und nicht ganz weiß, ob sie drüber kommen. Und die etablierten, die börsennotierten Unternehmen, die sind oftmals schon über der Kluft und haben sich nachhaltiger etabliert. Das sind auch große Unternehmen teilweise. Wir können auch mal ein, ein Beispiel nehmen, ähm, das zumindest in Teilen Lösungen haben, die, die Machine Learning nutzen, die über der Kluft sind. Wir hatten gerade schon über, über ServiceNow gesprochen. Ähm, das ganz klar äh, durch Machine Learning und durch äh, Deep Learning die Effizienz in dem Unternehmen hebt. ServiceNow bietet... Workflow-Automatisierung an. Das heißt, wenn ich beim neuen Arbeitgeber anfangen sollte oder ihr beim neuen Arbeitgeber, dann muss da erstmal jemand uns den Ausweis geben, muss uns freischalten bei den verschiedenen Türen und das wird alles händisch gemacht. Die ganzen Workflows im Unternehmen sind alle komplett obsolet, wenn ich irgendwann ServiceNow nutze und alle Produkte da adaptiere, weil ich diese Workflows adaptieren muss. Und das Schöne ist, das sind ja Arbeiten, die keiner machen möchte. Das ist anstrengend, das macht keinen Spaß, das muss dann irgendwie der Praktikant machen, weil es keinen Spaß macht. Und das kann man automatisieren. Da gibt es dann äh, Unternehmen wie ServiceNow, die das anbieten. Man kann das auch über andere Bereiche wie UiPath machen, die quasi diese Bereiche automatisieren, aber auch wenn wir mal weiterdenken, das muss gar nicht nur im Unternehmen sein, sondern das kann auch schon weitergehen, wenn wir an Industrie 4.0 denken. Und da wird es ein ganz, ganz großer Bereich äh, AI. Warum? Wenn ich irgendwann mit 5G und die ganze Machine-to-Machine -Machine Communication habe, kann ich Maschinen beispielsweise schon vorab testen oder auch während sie laufen testen. Bei Maschinen ist ja oft das Problem, sie laufen zu langsam, sie laufen zu schnell, sie laufen zu heiß. Und das ist natürlich ein Problem bei der Produktion. Wenn ich die konstant überwachen kann mit AI, kann ich vielleicht schon feststellen, Maschine Y läuft gerade relativ heiß, hat ein Problem, vielleicht steckt da was fest. Vielleicht sollte da jemand mal hinlaufen und schauen. Oder sie läuft so schnell warm, dass ich sie vielleicht sofort abschalten kann. Das heißt, die AI steht dann quasi hinter einer Maschine, wird oder quasi und beobachtet alles, was da vor sich geht und kann die dann aktiv steuern, wenn sie in irgendeinen Grenzbereich reinkommt, wo was passieren könnte. Und das sind dann ganz, ganz tolle Anwendungsgebiete, wo es wirklich Sinn macht für die Unternehmen, da zu investieren, weil ich einen ROI habe, der ist. Und da sind dann auch etablierte Unternehmen dabei, die wirklich zum Disruptor werden. Beispielsweise Siemens hat in der Digital Industry ganz, ganz tolle Lösungen, auch wenn das nur ein Teil der Siemens ist. Aber da gibt es auch etablierte Unternehmen, die zum Disruptor werden.
0: Ja, und an dieser Stelle beginnt unser kleines Experiment, denn hier endet Teil 1 unserer Wochenendfolge und in Teil 2, der dann ab Sonntag abrufbar ist, geht es natürlich genauso spannend weiter. Wir werden über Google reden, wird der Gigant im Zuge der KI-Evolution disruptiert und dann sprechen wir auch noch über China, wird die Volksrepublik in Sachen AI, also künstliche Intelligenz, künftig womöglich dominieren, uns ja. alles ja,
1: und vielleicht der Systemwettbewerb zugunsten von China laufen, weil die es mit dem Datenschutz nicht so genau nehmen. Das werden wir in Teil 2 haben. Und natürlich nicht zu vergessen, noch eine Aktie, die viele von euch ja, ganz kontrovers sehen, nämlich Palantir. Auch darüber werden wir reden. Und wenn ihr jetzt mit 50 Minuten nicht ausgelastet seid und ihr sagt, ey komm, ich will jetzt noch mehr hören, dann würde ich einfach empfehlen, zwei Stunden DEFNER und Chapits war diese Woche war für den defner auch ein spannender Manager, da Wolfgang Fickos. Und der erzählt über Compounder. Das hatten wir hier auch bei Alles auf Aktien. Das war eine der erfolgreichsten Sendungen auch in den vergangenen zwei Wochen neben der KI-Folge. Und da ging es ja um die Macht des Zinseszins und die Aktien, die genau diese Kraft haben und die innerhalb von ja, zwölf Jahren sich verdoppeln. Nicht von heute auf morgen, aber innerhalb von zwölf Jahren. Und ähm, auch da werdet ihr erfahren, dass es eher nicht so den kurzfristigen Kick gibt zu investieren, sondern dass man eher auch langfristig investiert.
0: Auf jeden Fall natürlich super spannend, aber trotzdem bitte nicht vergessen, Folge 2 unserer Triple-E-Wochenendfolge ab Sonntag.